0: Das, aber das gibt's, ich bin wirklich schockiert gerade, ich, ja, wie schlecht auch. die Sicherheitsmaßnahmen in diesem Ding waren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 von Verbrechen für Weicheier, unserem kleinen aber feinen True Crime Podcast ohne Mord, bei dem wir euch zweiwöchentlich mitnehmen. Die Welt der Langfinger und Taugenichtse. Mein Name ist Lino und ich sitze hier wie immer mit meinem lieben Freund Niklas. Hallo zusammen. Ja Niklas, das ist zwar jetzt unser, unser fünfter Geburtstag quasi, aber ja. du kannst ja trotzdem mal alle neuen Weicheier so ein bisschen einweihen. Wie läuft das Ganze denn jetzt ab?
0: Genau, ganz kurz beschrieben. Im Prinzip ist das, was wir machen, auch schon im Namen vom Podcast. Wir machen einen relativ klassischen True Crime Podcast mit dem großen, großen Unterschied aber, dass es bei uns nicht um Massenmörder und Brutalitäten geht und äh, man sich nicht gruseln muss, es nicht ins äh, ja, in, in die dunkle Ecke geht, sondern wir Spaß haben möchten, wir vielleicht so ein bisschen wie, wie in den Oceans-Filmen einfach coole, interessante Verbrechen vorstellen wollen, ohne das jetzt aber auch dabei zu verherrlichen und ähm, ja, einfach eine gute Zeit haben wollen und über interessante Fälle aus der Geschichte oder auch aus der aktuellen Zeit zu reden.
1: Genau. Und dabei Norma
0: machen wir es so, immer einer stellt dem anderen einen Fall vor.
1: Genau. Normalerweise macht immer einer einen Heiß, einer eine Einzelperson. Meistens abwechselnd. Niklas hat sich mal ein Beispiel heute genommen an den ganzen Fällen und alle Regeln über Bord geworfen. Einfach nochmal eine Einzelperson vorbereitet und ich sitze jetzt hier und muss mir was Neues ähm, überlegen. Naja. Da
0: hast du recht, zu meiner Verteidigung, ich würde einfach auch direkt mal starten mit meinem Fall.
1: Ja, Moment, bevor du startest, eine okay. Sache muss ich, noch, muss ich noch klarstellen nach der vergangenen Folge. Zwar eine kleine Korrektur, ich hatte da gesagt, dass der Isabella-Stewart-Gardner-Raub als größter Kunstraub der Geschichte abgelöst wurde. Da hatte ich mich allerdings verlesen, er wurde als größter Museumsraub abgelöst. Also, sorry an alle Diebe, ihr habt noch den Rekord wenn ihr daran beteiligt wart. <lacht> so, jetzt, jetzt Sehr gut. darfst du.
0: Finde ich auch gut, dass da der, der Credit noch gegeben wird. Ja, ist ähm, Genau, da auch entschuldigend, dass ich da das Konzept vielleicht auch wieder ein bisschen gesprengt habe. Ähm, ich wollte eigentlich auch einen ganz anderen Fall behandeln. Es sollte auch wieder ein Heißt werden, aber ich bin dann zufällig auf diesen Heißt, äh, nicht auf diesen Heißt, auf diesen Fall hier gestoßen. Und dann konnte ich einfach nicht anders als DSP, Ja, da, da waren dir ja
1: dann meine Gefühle auch egal, ne, dass ich mir die, jetzt was Neues suchen musste.
0: Da waren mal die Gefühle unserer Weicheier in der Community wichtiger als okay. deine.
1: Na gut. Ja, dann fangen wir an.
0: Ja, ähm, das ist nämlich unser ungewöhnlichster Fall bisher, würde ich sagen. Mhm. Denn heute reden wir über His Ich werde einen ganz schlimmen äh, Job machen, da, den Namen auszusprechen. Deswegen Entschuldigung an alle äh, Leute, die Japanisch sprechen und wissen, wie man es richtig ausspricht. Aber wir reden über Hisayoshi Kojima. Hast du irgendeine Ahnung, wer das sein könnte oder wer das ist?
1: Nee. Nee,
0: habe ich mir gedacht, hatte ich nämlich vorher auch nicht. Selbst wenn man den Namen googelt, findet man auch gar nicht so viel zu dem Mann. Wir befinden uns nämlich in einem sehr nischigen Thema. Wir gehen nämlich heute mal in die Welt des Schmetterlingsschmuggels. Oh ja, ja. <lacht> Nische Und vielleicht
1: für dich, aber ich bin im Schmetterlingsschmuggel <lacht> absolut zu Hause.
0: Du bist, das ist einfach dein, dein Metier. Ja, absolut. Und dann... Weißt ja auch sicher, dass äh, Kojima der größte Schmetterlingsschmuggler der Welt ja, äh, jetzt auch mal war und auch der auch meistgesuchteste. Wieder.
1: Jetzt kommt es wieder. Du hast den Namen so schlecht ausgesprochen, äh, dafür ja.
0: da entschuldige ich mich dann auch nochmal. Ja. Genau, also wir sind heute in, einer, in einem sehr nischigen Thema. Ähm, wenn man sich das aber mal genauer anguckt, ist es gar nicht so super nischig, denn Schätzung zufolge ist das ein ca. 200-Millionen-Dollar-Business. Könnte aber durchaus auch mehr sein, weil das einfach nur Schätzungen sind und die Datenlage dann natürlich echt schlecht ist bei sowas. Ähm, einzelne Schmetterlinge werden teilweise für zehntausende Dollar verkauft. Also du kannst mit Schmetterlingen wirklich Geld machen. Der Gesamtmarkt jetzt, wenn man jetzt nicht nur Schmetterlinge sich anguckt, sondern allgemein,
1: also, ja. Sorry, wenn ich schon wieder unterbreche, aber es geht da um tote Schmetterlinge, ne? die so wie bei Schweigen der Lämmer irgendwie an der Wand Du willst, jetzt
0: drauf, du willst jetzt drauf hinaus, dass ich die Regel breche und es Mord in meinem Fall gibt, eben an Schmetterlingen. <lacht> <lacht> ja, das äh, habe ich mir auch schon gedacht. Es ist nicht, ist, da nochmal zur, zur Richtigstellung, es ist nicht ganz ein Fall ohne Mord, denn in meinem Fall werden Schmetterlinge umgebracht. Ja. In den meisten Fällen hoffentlich ohne große Schmerzen, ohne Grausamkeit dabei, aber ja, es, ist, äh, es, es geht um Mord an Schmetterlingen. Menschen kommen okay. aber da nicht zu schaden.
1: Wenigstens das.
0: Wenigstens das. Und ähm, genau, insgesamt der Gesamtmarkt für illegalen Tier- und Pflanzenhandel äh, wird sogar auf zwischen 25 Milliarden Dollar geschätzt. Also der ganze Bereich ist schon gar nicht so klein, wie man, wie man vielleicht erstmal denkt. Und äh, Kojima war eben ein sehr gut vernetzter Schmetterlings- ähm, und auch Insektenschmuggler, hauptsächlich aber äh, für Schmetterlinge da ähm, und hat den Kundenstamm, der ja, über die ganze Welt ging. Er selbst Japaner, hat aber auch super viel äh, Zeit in den USA verbracht. Ähm, wann er genau angefangen hat mit dem Schmetterlingsschmuggel, das ähm, ja, konnte ich da jetzt nicht so genau rausfinden. Ähm, er hat aber schon auf jeden Fall in den 90ern auch ähm, in den ganzen Nationalparks der USA Schmetterlinge in rauen Mengen äh, besorgt. Also der hat da anscheinend so viele Schmetterlinge rausgeholt wie sonst keiner. Ist da halt in irgendwelche Bereiche gegangen, die eigentlich ähm, abgesperrt sind, wo du eigentlich nicht rein darfst. Ist dann da halt hin und hat da wirklich Schmetterlinge rausgeholt wie kein Zweiter. Ähm, sowohl illegale als auch die Schmetterlinge, die du auch so fangen darfst, die aber einfach in unfassbaren Mengen. Ähm, das ist auch so ein Sonder, ähm, eine Sonderproblematik bei, der ganzen, bei dem ganzen Thema. Es ist super komplex, weil es kommt immer darauf an, wo du so einen Schmetterling verkaufst. Es gibt zum Beispiel Schmetterlinge, die darfst du dann in Indonesien verkaufen, die kommen aber aus Papua-Neuguinea und da darfst du die eigentlich nicht fangen. Wenn du die aber irgendwie nach Indonesien bringst, fragt da eventuell auf dem Markt auch keiner mehr nach, wo du den jetzt her hast, den Schmetterling, obwohl halt ganz klar ist, dass du den illegal aus Papua Neuguinea zum Beispiel hast. Deswegen ist das immer auch so ein Grauthema, deswegen kannst du teilweise halt auch quasi legal auftreten mit Schmetterlingen, die du aber aus illegalen Quellen dir besorgt hast, weil es die dann okay. auch irgendwo legal irgendwo auch gibt. Ähm. Dabei halt eben in geringeren Stückzahlen. Genau, und äh, der Mann hat dann äh, sich seit den 90ern eben ein riesiges Netzwerk aufgebaut, äh, hat sich schnell einfach nach oben gearbeitet da in diesem Business, hat sowohl legal als auch illegal seine Geschäfte gemacht, hat das Gesetz, hat ihn jetzt nicht so groß interessiert. Und irgendwann, als sein Netzwerk gewachsen war, der Kundenstamm so groß war wie von, bei niemand anderem, hat er sich dann gedacht, naja gut, es ist jetzt irgendwie auch zu riskant, selbst immer in die ganzen Nationalparks zu gehen, ich hole mir lieber die ganzen Schmetterlinge von anderen Leuten und ich mache dann den Verkauf, weil ich habe den Käuferstamm und dann kann ich mir einfach ein paar Quellen suchen und mache das lieber so, ich bin gut genug vernetzt, dass ich quasi an alles rankomme, aber dann auch das Ganze loswerde und das kann sonst so keiner. Genau, hat dann 2003 an ähm, einem ganz tollen Event teilgenommen. Das wird dir sicher auch was sagen, Lino. Du bist da ja zu Hause in der Welt. Und zwar an der Bug Fair <lacht> Ja, klar. Der großen Insektenmesse in Los Angeles. Klar, jedes ähm, Jahr
1: reise ich nach Los Angeles.
0: Cool, ja, das, die ist auch nächsten Monat schon wieder, die Bug Fair. Also für alle Leute, die sich noch anmelden wollen, die findet dieses Jahr virtuell statt. Oh, Große Verbrechen für Weiche, eine Empfehlung für die Bugfair hier.
1: Erstes Community-Treffen auf der Bugfair dann? Oder was?
0: Das, nach Covid würde ich sagen, machen wir das. Wir kaufen aber nur legal gesourcete ja, natürlich. Schmetterlinge. Genau. Und äh, auf dieser Bugfair hat er Ted Nelson kennengelernt. Und Nelson war äh, Verkäufer für Bootsbedarf. Ähm, ja, also hatte er erstmal damit gar nichts zu tun, hatte aber eine größere Menge Geld geerbt und hat sich gedacht, naja ich habe jetzt eigentlich Lust auf ein neues Hobby, aber eins, mit dem ich auch wieder Geld verdienen kann, das ich quasi als Investment nutzen kann mit dem Geld, was ich geerbt habe. Und auf dieser Messe sind die beiden dann ins Gespräch gekommen, haben sich, sind sich ja, auf Anhieb ganz sympathisch gewesen, haben sich gut verstanden. Ähm, Kojima war super offen, ihm alles zu erklären. Nelson hatte sehr, sehr viele Fragen. Kojima hat jetzt auch keinen großen Hehl rausgemacht, gemacht, dass er teilweise seine Schmetterlinge illegal bekommen hat. Er hat damit auch ganz gerne mal angegeben, hat ihn jetzt nicht so interessiert. Und ähm, Nelson hat das aber auch nicht so gestört, er war eher äh, beeindruckt von dem Ganzen, hat ihn wirklich Löcher in den Bauch gefragt und ähm, am Ende ist er immer mal wieder woanders auch hingegangen, sind sich immer mal wieder über den Weg gelaufen, am Ende äh, kam dann Kojima plötzlich zu ihm an und hat ihm eine Box gegeben mit ein paar Schmetterlingschen drin und hat gesagt, hier, um deine Sammlung äh, anzufangen, damit du auch Sammler werden kannst und hat seine Kontaktdaten zugepackt und gesagt, hier, kontaktiere mich doch mal. Ähm,
1: mhm.
0: Naja, das, also er hat sich wohl da geschmeichelt gefühlt. Man muss auch jetzt an der Stelle dazu sagen, ähm, Kojima ist schwul. Und das wird später noch äh, ein Thema sein, hat sich auch zu Nelson hingezogen gefühlt. Heißt, ja, die Offenheit dafür, jetzt ähm, den Kontakt zu suchen, war vielleicht auch nicht nur reine Sympathie, war jetzt vielleicht auch nicht nur aus den Businessgründen, die dann später daraus kamen, sondern hatte vielleicht auch was damit zu tun, dass er den ein bisschen toll fand. Mhm. Naja, die beiden sind dann äh, haben sich dann häufiger getroffen auch nach dieser Messe, haben sich immer wieder ausgetauscht, Kojima war zu der Zeit in äh, Los Angeles auch und irgendwann hat Kojima ihm dann eröffnet, dass er jetzt auch gerne zusätzlich noch über Ebay verkaufen würde, als äh, ja, zusätzlichen Sales Channel, aber ja, sein Englisch sah er halt nicht gut genug, um die Beschreibung anständig zu schreiben und er kennt sich jetzt überhaupt auch mit dem ganzen Internetzeug nicht so gut aus. Aber Nelson könnte ja die Schmetterlinge dort einstellen und das Ganze für ihn machen und er gibt ihm ein bisschen was vom Gewinn an. <lacht> äh, Gewinn ab. Was glaubst
1: du, warum hat er ihm das angeboten? Ja, also zu, zum einen, weil er ihn ja gut fand und zum anderen, damit er vielleicht jemanden hat, den er der Polizei vorwerfen kann, also ne, vorlegen kann, wenn wenn es irgendwie den Bach runtergehen sollte oder so, dass man noch einen sagen, aber er hat das doch verkauft da auf, auf Gen eBay.
0: Genau richtig, weil da bist du natürlich in der Öffentlichkeit mit, wenn ja. irgendwelche verdeckten Ermittler dann ankommen und sagen, ach guck mal hier, ähm, ja bist du natürlich der erste, der, der, der gefasst wird, wenn du es auf eBay reinstellst mhm. ähm, und er ist sicher. Ähm, Nelson hat da jetzt aber erstmal so nicht äh, dran gedacht, also hat, hat er das auch so gemacht und hat gesagt, super, ähm, so gehen wir vor. Ähm, hat sich auch, ich glaube, so ein bisschen in der Form geschmeichelt gefühlt, hat sich gedacht, super, ich bin hier äh, mit dem großen Kojima dabei, dem Star der schmetterling -Szene. <lacht> Da würde sich, glaube ich, jeder geschmeichelt fühlen. Und er hat dann auch teilweise, obwohl er das eigentlich nicht sollte, Kojimas Namen benutzt, hat gesagt, ja, ja, hier, ich verkaufe in seinem Namen. Hat, ähm, auch wenn andere gesagt haben, hier, Kojima ist ein Betrüger oder ist ein Schmuggler, ähm, das kann alles nicht sein, die kriegt man gar nicht äh, legal, die ganzen Schmetterlinge. Hat er für ihn gebürgt und hat gesagt, doch, doch, ich arbeite mit dem zusammen, äh, das ist ein toller Kerl. Mhm. Und das fand Kojima nicht so witzig, dass er plötzlich da auch seinen Namen gedroppt hat. Er wollte das natürlich getrennt lassen. Ähm, daraufhin haben diese beiden sich dann ziemlich zerstritten und sich einfach aus den Augen verloren. Ja, dann hatten die beiden erstmal lange keinen Kontakt. Beide haben unabhängig voneinander dann ihre Geschäfte gemacht. Heißt, Nelson ist auch in das Geschäft eingestiegen und ähm, haben sich dann 2006 wieder getroffen. Dreimal darfst du raten, wo?
1: Natürlich in L.A. bei der Bugfair.
0: Auf der Bugfair natürlich. Klar, ja, wo das sonst? Ist, da trifft sich die Szene. <lacht> Beide sind auch wieder, sind auch wieder ins Gespräch gekommen. Ja, die Szene ist jetzt auch nicht so groß. Ähm, haben sich auch direkt wieder gut verstanden. Ich meine, drei Jahre, wenn man so einen Streit hatte, da kann man das auch mal ganz gut vergessen, denke ich. Nelson hat sich dann auch für die ganzen Tipps nochmal bedankt und hat gesagt, ja, dadurch konnte ich mein Business gut aufbauen, danke dir, Kojima. Und er hat auch gesagt, ja, durch deinen Rat, dass ich die ganzen Schmetterlinge eben nicht zu Hause lagern soll bei mir, sondern an einem anderen Ort bin ich auch einer Verhaftung entkommen, weil irgendwer hat mich an die äh, US Fish and Wildlife Service ähm, verraten. Okay. <lacht> ähm, das war in dem Fall Kojima selbst, was Nelson <lacht> allerdings nicht wusste. Ähm, und der hat denen nämlich einen anonymen Tipp gegeben. Und diese US Fish and Wildlife, äh, dieser US Fish and Wildlife Service ist quasi so eine Art FBI für Tiere und Natur. Also im Prinzip, ja. Also weil ein Bär, wenn, wenn ein Bärjunges gestohlen wird, kann, keiner, äh, kann der Bär kein, die Polizei nicht rufen. Deswegen ist das quasi das FBI für, für Tiere.
1: Das klingt so ein bisschen wie wenn man einfach so, so den Drogenschmuggel für Kinder verharmlosen möchte, so, so, eine, so eine harmlosere Geschichte erzählen möchte, so wo die Drogen einfach durch Schmetterlinge ausgetauscht werden. Es gibt nicht das FBI, sondern die Tierpolizei. Genau, das ist der, das ist der große Plot Plotwist, in der
0: Wirklichkeit ging es um Heroin. <lacht> ja. Nein, hier geht es wirklich um Schmetterlinge. Und äh, ja, die beiden haben sich dann, wie gesagt, ausgetauscht. Ähm, Kojima lebte mittlerweile in Japan, war aber eben für die Messe nach L.A. gekommen und haben danach dann auch häufiger geskypt und den Kontakt wieder zueinander gesucht. Und äh, Kojima hat dann in den nächsten Monaten, Nelson, immer wieder bedrohte Schmetterlinge auch angeboten und gezeigt. Der Gesamtwert von diesen Schmetterlingen, die er ihm gezeigt hat, betrug über 294.000 Dollar in Schmetterlingen und auch ein paar anderen Insekten. Ganz so viel Geld hatte Nelson da nicht auf der hohen Kante, hat aber für so 26.000 Dollar auch Schmetterlinge gekauft. Ähm, teilweise aber ein bisschen Zeit gebraucht mit den Zahlungen. Und äh, ja, die haben sich immer weiter unterhalten. Und äh, Kojima hat auch immer angefangen, immer mehr zu flirten. Und während eines Skype-Calls hat dann Kojima zu ihm auch mal gesagt, ähm, naja, du, du schuldst mir ja schon äh, ganz schön viel Geld. Das ist schon nervig. Und darauf hat... Äh, Nelson dann gesagt, naja, wenn du nach LA kommst, dann äh, finde ich schon einen Weg, das Ganze wieder gut zu machen. Okay. Hat ihm also durch die Blume ein unmoralisches Angebot gemacht. Ja. Ähm, ja, die beiden haben dann ihre Geschäfte erstmal weitergeführt. Ein Monat später, also gar nicht so lange danach, ist Kojima dann aber wirklich auch nach LA geflogen, ist aus dem Flugzeug ausgestiegen und wurde direkt verhaftet. Denn es gibt wirklich einen Twist bei der Geschichte. Ted Nelson, hieß gar nicht Ted Nelson, sondern Ed Newcomer und war Undercover Agent von der, der US Fish and Wildlife Service Agentur. Ach,
1: die Story ist doch komplett ausgedacht. Die Namen, die können nicht echt sein.
0: Ed Newcomer ist schon ein geiler Name, für, vor allem weil das auch ein neuer Agent von dieser Behörde ist. <lacht> ich finde es ich find's einen genialen Namen. Ich habe auch erstmal wirklich, äh, als ich den Namen gesehen habe, noch mal alle Quellen überprüft und noch mal wirklich Ob geschaut. Das, das, stimmt, das, kann, das kann nicht sein, das muss, weil es gab auch eine Autorin, die ein Buch darüber geschrieben hat. Und ich habe mir gedacht, den hat die sich bestimmt ausgedacht. Aber nein, es gibt auch ein Interview mit dem Typen, das man sich anhören kann. Und der heißt anscheinend wirklich Ed Newcomer. Genau, er war, äh, ja, damals 2003 eben hat er angefangen als Agent und äh, hat den Namen Ed New, äh, Newcomer als halt gedacht: hm, nehmen wir was ähnliches, Ed Gut, machen wir Ted raus und New, naja gut, zumindest mit dem L machen wir Nelson raus damit auch, falls ihn jemand irgendwie ruft, falls einer ruft irgendwie äh, Ted und er vielleicht in dem Moment mhm. nicht schaltet, er dann aber trotzdem drauf hört, weil es so nah an Ad ist. ja Und ähm, ja, der hat von Anfang an war es eben der Plan, Kojima ähm, zu fassen und er hat ihn da einfach kennengelernt und sich irgendwie einfach eine Geschichte ausgedacht und das hat einfach viel, viel besser funktioniert als gedacht. Also. Ähm, er dachte auch schon, die ganze Mission wäre abgeblasen nach diesem Streit. Und dachte damit, hm, okay, wenn äh, jetzt der war schon auf anderen Missionen, hat gedacht, gut, wenn der, wenn wir jetzt, jetzt verstreiten und hier nichts passiert, dann macht diese Mission wohl keinen Sinn mehr, dann muss das irgendwer anders übernehmen. Und hat das nun zufällig wieder aufgenommen, als Kujima dann plötzlich auch sich angemeldet hatte für die Backfair in 2006. <lacht>
1: Ja. Also, wenn jemand mit Geld ankommt, ein Boot. Verkäufer, Boothändler oder so war er vorher, ne? Und ja. sagt, okay, ich habe echt ein bisschen Asche gemacht, so, ich, ich will das irgendwie in ein Hobby äh, investieren, woraus ich mein, womit ich mein Geld vermehren kann. Mhm. Und dann sein erster Gedanke ist Schmetterlinge. <lacht> dann, also das, das hatte ich mir vorhin schon gedacht. Da, da, da muss doch irgendwas, äh, irgendwo ein Haken sein. So. Gut, ich vermute
0: N mal, dass er da noch ein bisschen dazu gepackt hat, dass er sehr interessiert ist an dem Ganzen und das, äh, dass er das alles ganz toll findet. Er hat ja auch viele Fragen gestellt. Aber ja, es ist schon erstmal... Ich sag mal, da kommt man doch erstmal
1: auf Briefmarken, auf, weiß ich nicht... Äh, Aktien. Aktien, ja.
0: ja. Aber manche Leute kommen dann eben auch auf Schmetterlinge, weil das nicht ist... Schlecht. Äh, die lieben die Natur, beziehungsweise Schmetterlinge zu töten. Naja, <lacht> auf jeden Fall wurde Kojima dann 2007 zu 21 Monaten Gefängnis 30.000 Dollar Strafe, 7.665 Dollar Entschädigung an den US Fish and Wildlife Service und 1.175 Dollar an Gerichtskosten verurteilt. Wobei ich mir bei den Zahlen gedacht habe, das ist an Strafe sehr wenig. Also ja, das Gefängnis, okay, aber die Geldstrafe finde ich nicht besonders hoch, wenn er, er allein schon in den paar Monaten, die die beiden Kontakt hatten, ähm, der Agent Ed Newcomer und Kojima, ihm dafür 294, über, über 294.000 Dollar ähm, Insekten gezeigt hat.
1: Ja, nee, ist tatsächlich nicht sehr hoch. Also auch wieder eine Parallele zu meinem Fall gleich vielleicht.
0: Ja, weil ich, ich weiß natürlich nicht, was sie ihm am Ende nachweisen konnten, was er dann da wirklich hatte, weil ein guter Anwalt wird dann ja sagen, ja, ja, das waren, waren nicht die echten Schmetterlinge, der hat den nur versucht zu betrügen. Das, war, das waren ganz normale Schmetterlinge, die, die überhaupt nicht selten sind oder sowas. Mhm. So würde ich es als Anwalt machen und wir wissen alle, ich bin ein ganz toller Anwalt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber weißt du, was der heute macht? Also ist er jetzt immer noch äh, Schmetter? Habe hab ich mich
0: auch gefragt, konnte ich leider nicht rausfinden. Okay. Um, meine Vermutung ist aber, dass er wahrscheinlich, trotz äh, wahrscheinlich, ich kann auch nicht mehr sprechen, wahrscheinlich auch noch in der Szene aktiv ist. Ja, vielleicht hat er sich der ja auch
1: mit dem, mit dem Restgeld nach den paar billigen Strafen einfach ein schönes Leben gemacht. Auch kann
0: auch sein, kann auch sein. Der Mann war dann 2007 war auch schon 55. Also mhm. jetzt auch nicht mehr extrem weit vom Rentenalter entfernt zumindest. Und war ja dann auch erstmal nochmal dann für 21 Monate im Gefängnis. Von daher kann auch das sein. Ähm, witzigerweise, es gab die Autorin, die ein Buch geschrieben hat über ihn, hat auch Kontakt mit ihm gesucht. Das war dann auch noch ähm, zu der Zeit, als er nicht im Gefängnis war. Und er hat mit ihr auch die gleiche Masche versucht wie mit ihm. Ähm, dass sie auch gesagt hat, hier, ich würde gerne über eBay verkaufen. Hast du nicht Lust, das einzustellen, weil mein Englisch ist so schlecht und
1: ich kenne mich so schlecht mit Computern aus? <lacht> ähm, hat sie ja, dann gut. abgelehnt? Aber da haben wir ja quasi schon das Indiz, ne, dass er eben doch weitergemacht hat.
0: D das war aber bevor er ins Gefängnis kam. Ach,
1: sorry, ich habe es jetzt gerade falsch verstanden. Okay,
0: genau, genau. Aber genau, das war die Geschichte von Kojima, dem
1: Schmetterlingsschmuggler. Ja, sehr interessant. Also ich kann euch schon mal sagen, bei mir werden auf jeden Fall keine Schmetterlinge geschmuggelt gleich. Das äh, fokiert mich. Ja, ist überraschend, ne? Okay. Ja, ich kann ja einfach direkt starten. Ich habe nämlich noch mal so einen richtigen Oceans 11 mäßigen Heist heute rausgesucht. Und zwar ja, ne? den. Ich hole mir Popcorn Hei raus. <lacht> Mach das. Aber nicht nicht so zu laut knabbern, ne? Das ist gleich Scheiße im Schnitt dann. Und zwar den Heist of the Century, den größten Diamantenraub der Geschichte. Diejenigen von das ist euch, Statement. Ja, die äh, Folge 3 gehört haben, wo Niklas uns vom Millennium-Dome heißt, erzählt hat, der ja auch mit Diamanten zu tun hat, äh, werden sich vielleicht denken, da klingelt doch was. Ne? Folge 5, die Fälle werden schon recycelt. Mhm. Aber es ist eine andere Stadt, andere Diamanten. Und diesmal haben die Diebe tatsächlich ihre Beute in die Finger bekommen.
0: Da also, hast du uns ja jetzt schon das Ergebnis vorweggenommen.
1: Vielleicht. <lacht> es, es gibt ja auch noch ein Leben nach dem Diebstahl, ne? Ich bin also, gespannt. Also, was ist grob passiert? In der Nacht vom 15. auf den 16. Februar 2003 hat Leonardo Nutta Bartolo mit einer Gruppe Ganoven eine ganze Menge Diamanten und ein bisschen Bargeld, Gold und Schmuck und was da sonst noch rumlag, im Wert von geschätzten 100 Millionen US-Dollar aus dem Diamantenviertel in Antwerpen gestohlen. Niklas, du weißt, was jetzt kommt? Inflationscheck, 18 Jahre später. Was sind 100 Millionen heute wert? Ähm, 100
0: Millionen heute sind 180 Millionen.
1: 143 Millionen US-Dollar. Aber an der Stelle ist er auch kurz gesagt, dass der genaue Wert aus verschiedenen Gründen nicht bekannt ist. Manche sagen etwas mehr oder viel mehr, manche sagen weniger, aber dazu kommen wir später dann auch noch. Denn jetzt begeben wir uns erstmal ins Belgische Antwerpen oder genauer das Diamantenviertel, um ein bisschen Gefühl für den Ort des Geschehens zu bekommen. Sag dir das Antwerpener Diamantenviertel, was, Niklas?
0: Ich war sogar schon in Antwerpen. Ich glaube nicht, dass ich im Diamantenviertel war.
1: Okay, und sonst weißt du auch nichts darüber?
0: Noch nie davon gehört, nee. Okay, das ist es Belgien mit Diamanten viel zu tun hat, aber das ja. ist auch das einzige.
1: Ja, das Diamantenviertel ist nämlich ein ca. 2,5 Quadratkilometer großes Gebiet, also das sind so drei, vier Blöcke oder so, durch das zum damaligen Zeitpunkt, also 2003, rund 80 Prozent der weltweiten Rohdiamanten geflossen sind. Heutzutage, das ist eine Menge. Ja, das ist eine ganze Menge. Heutzutage ist es eine etwas geringere Menge, nämlich etwa 60 weil sich das auch ein bisschen nach Dubai und an andere Orte verschoben hat, wo vielleicht die Steuern nicht so hoch sind und so. Aber es ist immer noch der größte Diamantenknotenpunkt weltweit. Also da gibt es ca. 1600 kleinere, größere Unternehmen, die im Diamantengeschäft tätig sind, in diesen drei Blöcken. Und allein im Jahr 2003 wurden offiziell Edelsteinverkäufe von ca. 3 Milliarden US-Dollar gemeldet. Und das schließt nicht die ganzen zahlreichen Geschäfte unter der Ladentheke ein.
0: Also ist ja fast so wertvoll wie das Schmetterling-Business.
1: Fast, ja. Eine <lacht> etwas äh, aktuellere Zahl, die ich noch gefunden habe aus 2012, waren äh, 54 Milliarden jährlich. Ja, es gibt und gab halt auch schon damals also ein bisschen was zu holen da. Und dessen waren sich natürlich nicht nur unsere Gauner bewusst, sondern auch die Leute auf der anderen Seite, die Händler und Händlerinnen. Und deshalb war das ein sehr sicherer Ort. Die Straßen des Viertels wurden von 63 Videokameras, überall beobachtet, also alle Eingänge und so. Überall verteilt waren Straß- so Stahlbarrieren, wie man sie auch zum Beispiel von der Wall Street und so kennt, die so aus dem Boden mhm. gefahren werden können. Es gibt einen privaten Sicherheitsdienst und es gibt sogar eine eigene staatliche offizielle Diamantenpolizei, die <lacht> nur die Geschehnisse in diesem Viertel überwacht hat. So, das war jetzt das Viertel insgesamt. Und in den dieses Viertels befindet sich also unser heutiges Objekt der Begierde, ne? Das Antwerp Diamond Center, beziehungsweise der Tresor im Keller des Centers. Das Diamond Center an sich könnt ihr euch im Grunde vorstellen wie so ein schlichtes Bürogebäude, in dem eben DiamantenhändlerInnen sich äh, Räumlichkeiten mieten können. Auch heute noch. Und das, was dieses Bürogebäude eben interessant macht für den heutigen Fall, ist der Tresorraum im Keller wo die ganzen HändlerInnen ihre Diamanten lagern. Und der damals als bombensicher galt. So, aber das ähm, ist ja
0: eigentlich auch nicht so schlau. Wenn ich ein Diamantenhändler wäre, dann lage ich doch meine Diamanten nicht in Diamantenviertel, und da in dem Diamantengebäude. Dann, dann lage ich die doch im Steinviertel, im un, un, unwertvollen <lacht> Steinviertel.
1: <lacht> ja. Da kommt dumm, doch kein Dieb dumm, drauf. Dumm von denen, ja. Stimmt. Ja, die dachten sich aber, drei Tonnen Stahl, ein Zahlenschloss, noch so ein besonderer Schlüssel, Kameras, allerlei Sensoren, von Magnet über Licht bis zu Wärme- und Bewegungssensoren, das reicht aus, um unsere Diamanten sicher zu machen, ne?
0: Aber da haben sie nicht mit der Crew gerechnet.
1: <lacht> genau. Wir hätten ja heute keinen Podcast, Niklas, wenn sich da nicht jemand gedacht hätte, gute Idee, richtig Bock, da einzubrechen, ne? Ja, trotz der krassen Sicherheitsmaßnahmen. So, und wer waren die Leute, die sich gedacht haben, das klingt nach einer klasse Idee? Wer hat den Tresorraum um 100 Millionen US-Dollar erleichtert? Der Kopf der Crew, die eingebrochen ist, war Leonardo Notabatolo, den ich vorhin erwähnt habe. Ein Schmuckhändler.
0: Wahnsinnig tollen Name auch. für Toller ich. Name
1: für einen Dieb, ne? Also, okay. hätte man sich nicht besser ausdenken. können. Ein Schmuckhändler, aber vor allem eben auch ein Dieb aus der Nähe von Turin, der ganz viele Diamanten geklaut hat schon in seinem Leben und sie verkauft hat. Da jetzt kurz eingehakt, ob er jetzt auch tatsächlich das Mastermind hinter dem Raub war, oder ob da vielleicht noch andere Instanzen beteiligt waren, das hängt so ein bisschen von der Version ab, die man jetzt glaubt. So, ich erzähle euch jetzt erstmal die Variante, beziehungsweise den Teil der Geschichte, bei dem sich so die meisten Quellen einig waren, und nachher gehe ich dann noch auf die anderen Möglichkeiten ein, die im Raum stehen. Ob jetzt Mastermind oder nicht, Nota Bartolo war auf jeden Fall der Anführer der Truppe, die von den Ermittlern später als Turiner Schule bezeichnet wurde. Und er hatte sich schon über zwei Jahre vor dem Einbruch eine Wohnung in Antwerpen gegönnt und vor allem auch ein Büro im Antwerp Diamond Center. Da hat er nämlich während der gesamten Planungsphase zwar kein Geschäft getätigt, konnte allerdings 24-7 einfach da rein und raus gehen und während der Betriebszeiten eben auch in den Tresorraum und sich angucken, was da so für Sicherheitsvorkehrungen sind. Und im Grunde alles auskundschaften und mit seinen Turiner-Jungs einen Plan aushecken. Ich so. muss
0: dir ja sagen, ich habe ja, auch wenn es natürlich ein Dieb ist, schon einen gewissen Respekt dafür, dass man das einfach zwei Jahre lang plant, sich da wirklich im Büroraum anmietet, nichts ansonsten da macht, außer das dann einfach auszukundschaften.
1: Ja, so, also je nachdem, wieder je nach äh, Variante gab es dann auch so die Erzählung von ihm selbst, dass er währenddessen halt immer hier und da mal was geklaut und wieder verkauft hat und so, ne? Mhm. Finde also. find ich gut, dass
0: seine Geschichte noch Verbrechen hinzufügt. <lacht> <Ja>. <lacht> Weiß ich nicht, wie sein Anwalt die Aussage fand, aber finde ich, find ich witzig.
1: Ja, da war es schon zu spät. So, wer waren denn seine Turiner Jungs? Warum waren die dabei? Und da kommt jetzt so ein bisschen das Oceans-Gefühl ins Spiel, finde ich. Von einigen sind nämlich die Namen bekannt, von anderen nicht. Unser Vorteil ist aber, dass Nutter Bartolo denen schöne Spitznamen gegeben oh, hat. Ne?
0: Das liebe ich, wenn Crews ja. Spitznamen haben. <lacht> genau. <alles lacht> so, sonst
1: ist es ja auch keine Crew. So, es gab zum einen The Monster. The Monster waren Schlosser, Elektriker und Mechaniker und vor allem war der groß und angsteinflößend. Dann gab es The Genius, einen Spezialisten für Alarmsysteme und The King of Keys, einen der besten Schlüsselfälscher der Welt. Ja, und der letzte, ja. der letzte Freund, also das waren jetzt die Experten, der letzte Freund war Speedy, der war einfach ein Freund von Nota Bartolo, also keine Ahnung, was der konnte. Der war auch nicht besonders schnell. <lacht> nee, der, der konnte <lacht> im Grunde nichts, der hieß einfach nur Speedy. Und das war wirklich, da, da habe ich mir wirklich so eine Ocean's 11 Truppe vorgestellt mit Nota Bartolo als Danny Ocean und den ganzen Spezialisten Freunden da als Crew. Finde ich eine gut. Der
0: ich ich freue mich schon auf den Schlangenmenschen, der gleich auch noch dazu kommt.
1: <lacht> ja, genau. Eine der Varianten, also seine eigene, die besagt sogar, dass der Überfall mit einem lebensgroßen Modell geübt wurde, so wie in Oceans äh, 12 tatsächlich. Also, dass die einen kompletten Nachbau, oder Oceans 11, dieses, äh, Eleven dieses Tresorraums aus, ja. hatten. Ja. Naja. Mutter Bartolo ist also da ein- und ausgegangen, hat mit dem Sicherheitspersonal ein bisschen gequatscht, ne? will ja auch sicher gehen, dass da so alles gut verbahrt ist, und während seiner Besuche im Tresor Fotos mit einer Kugelschreiberkamera gemacht und eben sich mit seinen Freunden ausgetauscht, bis sie sich entschlossen haben, die Nacht vom Samstag, den 15. Februar, auf Sonntag, den 16. Februar, jetzt legen wir los, jetzt gehen wir da rein. So, ich habe dabei ja vorhin schon mal die Sicherheitsvorkehrungen angedeutet. Ne? Wie konnten sie also umgehen? Um den ganzen Kameras vor dem Gebäude auszuweichen, hat die Gruppe einfach neben einem anderen verlassenen Nachbargebäude geparkt, das sich mit dem Diamond Center einen Innenhof teilte. Nota Bartolo selbst blieb dann einfach im Auto, um den Polizeifunk abzuhören, und die anderen sind einfach ins Nachbargebäude eingebrochen, das eben leer stand, und sind über den Innenhof, auf dem Balkon des Diamond Centers, wo sie dann mit so einem das finde ich auch ganz geil, mit so einem selbst gebastelten Styropor schild das sie vor sich gehalten haben, den Wärmedetektor <lacht> ausgetrickst haben, den Alarm abgeschaltet haben und durchs Fenster reingegangen sind. Also so, das
0: ist dieses Sicherheitssystem, das die gesamte, das 60% oder damals noch mehr des Diamantenmarktes ungefähr beschützen sollte, <lacht> konntest du mit einem Styroporschild schild <lacht> austricksen. E jein. Also
1: man muss dazu sagen, falls das nicht klar geworden ist, nicht alle Diamanten des Klar. Diamantenviertels waren da, ne? Ich wollte es nur nochmal klarstellen. Sondern eben nur der Händler, die in diesem Bürogebäude arbeiteten. Aber da gab es ja noch das äh, private Sicherheitspersonal für das Gebäude. Wie glaubst du, haben die sich um die gekümmert?
0: Ähm, dadurch, dass äh, durch die Natur unseres Podcasts war es, glaube ich, gewaltfrei. Äh, meine Vermutung, die haben die einfach vorher bestochen. Und denen einfach richtig für Kohle angeboten, dass die äh, zufällig woanders waren während der Zeit.
1: <lacht> du, ja, die waren woanders, aber es war ein bisschen eine Fangfrage, Niklas. Es war Wochenende, da war einfach niemand da. <lacht> da wird im auch Diamond gut. Center nicht gearbeitet. Na naja, gut, aber
0: dann haben die Diebe ja auch frei am Wochenende.
1: <lacht> ja, genau. Deswegen konnten die einfach ganz gemütlich bis zum Tresorraum spazieren, ohne halt von irgendwem aufgehalten zu werden. Die Kameras haben sie zwar gefilmt, aber es war niemand da, um das zu sehen. Und da wartete natürlich dann eine fette Stahltür auf die, ne? Mhm. Und wie vorhin bereits erwähnt, war die eben mit einem Zahlenschloss ausgestattet, wo vier Zahlen von 0 bis 99 eingegeben werden mussten. Weißt du, wie viele Kombinationsmöglichkeiten das sind? Einige. Ja, es sind einige. Nämlich ungefähr 100 Millionen. Ist schwierig, das spontan so zu testen. Und Nunta Bartolo hatte ich aber. hatte erst die halbe Rechnung durch. Ja. <lacht> nun hatte bei einem seiner vorherigen Besuche eben eine winzige Kamera neben einer Deckenlampe über dem Schloss platziert, die durch das Gegenlicht der Lampe nicht gesehen werden konnte. Wo ich auch dachte, das muss ja auch jemandem aufgefallen sein, aber offensichtlich, dadurch, dass der so oft da war, haben die Security-Leute sich einfach nichts dabei gedacht, wenn der da war. und Der, ja, konnte der einfach hat sich
0: wahrscheinlich angeschaut, und die also auf den Bändern hättest du es wahrscheinlich sogar sehen können, dass der da was anbringt, aber die guckt sich ja keiner nochmal an.
1: <lacht> ja eben, warum auch? Ja genau, und die Ermittler waren sich dann im Nachhinein unsicher, ob die Diebe dadurch die Zahlenkombination ablesen konnten. Oder ob sie, das ist eine zweite Vermutung, einfach gesehen haben, dass die Sicherheitsleute aus Faulheit die Kombination einfach nie verstellt haben, weil man ja ohnehin noch den Schlüssel zum Öffnen brauchte. Was auf jeden Fall klar ist, ist, sie hatten den Code und dank der Videoaufnahmen hatte der King of Keys auch eine Ahnung, wie sie das Problem mit dem Key lösen konnten. Nämlich einfach in der Besenkammer neben dem Tresorraum zu gucken, da hing er nämlich in einem Kasten rum. Das, aber das
0: gibt's, ich bin wirklich schockiert gerade, ja, wie schlecht die Sicherheitsmaßnahmen in diesem Ding waren.
1: Alles einfach zu Füßen gelegt, quasi.
0: Ja, ich habe jetzt wirklich gedacht, die haben sich da durch ähm, Mission Impossible-mäßig durch irgendwelche Laserdinger da äh, da herabseilen lassen, aber nee, die sind einfach einmal kurz über den Balkon rein, Styropor-Ding raufgehalten, Wachmänner sind nicht da, weil am Wochenende geht keine Clown <lacht> ja. und ähm, der Code bleibt immer der gleiche und der Schlüssel hängt daneben.
1: Exakt. Absoluter Wahnsinn. Ja, absoluter Wahnsinn, wirklich. Das Einzige, was sie dann noch von dem ähm, Tresorum halt getrennt hat, war so ein Magnetsensor. Das könnt ihr euch im Grunde vorstellen, ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber zwei längliche Metallblöcke, die sich eben fast berühren, der eine außen an der Wand, der eine außen an der Tür. Und wenn die Tür aufgeht, dann wird der Kontakt zwischen beiden getrennt und ein Alarm geht los, ne, wenn die aufgemacht wird, ohne dass sie aufgemacht werden soll. Mhm. Auf die beiden Blöcke haben sie einfach eine Aluminiumplatte geklebt und dann konnten die die Blöcke so zur Seite drehen, also den Block an der Wand quasi, und die sind aber trotzdem zusammengeblieben, also das Magnetfeld wurde nicht unterbrochen. Ja, und das war quasi dann der Trick fürs, für um da reinzukommen. Dann haben sie Wahnsinn. eben einfach noch das Licht ausgemacht, um eben die, die Lichtsensoren im Tresor selbst nicht zu triggern und dann sind sie da reinspaziert. Da waren dann die die Mission Impossible-mäßigen Laser-Dinger und so, ne? Mhm. So, aber auch dafür hatten sie halt eine Antwort. Die Bewegungsmelder hatte Nota Bartolo bei einem Besuch am Vortag außer Gefecht gesetzt. Und zwar mit Haarspray. Der ist einfach da reingegangen und hat Haarspray da drauf gesprüht und die haben es nicht gecheckt. Und damit war der Bewegungsmelder, ja, außer Gefecht gesetzt. Diese Blockade war zwar nur, <lacht> war zwar nur temporär, aber gab eben The Genius genug Zeit, in dem dunklen Raum seine Schritte abzuzählen, zu einer Deckenplatte zu gehen, die sie vorher ausgemacht hatten, die zur Seite zu drücken und an den Kabeln des Alarmsystems herumzuwurschteln. Und dann war der eben auch ausgestellt. Dann gab es noch ein paar Wärmesensoren. Die haben sie wieder mit einer Styroporplatte abgedeckt. <lacht> und und ähm, ja, dann gab es noch das eine letzte Hindernis, nämlich die Lichtsensoren. Wie haben sie das gemacht, Niklas? Ganz fancy. Einfach kaputt getreten oder Nee, sowas. Klebeband. Sie haben einfach Klebeband ja. drüber geklebt. Ja. Und damit waren alle Sensoren aus. Jetzt konnten sie sich den Schließfächern widmen. Die hat der King of Keys einfach eins nach dem nächsten mit einem Handbohrer aufgemacht. Insgesamt 109. Und im Innern Diamanten, Gold, Silber und Ketten des ganzen Gebäudes. Das haben sie dann gesammelt. Und gegen 5.30 Uhr am Morgen, am Sonntagmorgen verabschiedete sich eben die Crew dann mit der Beute in Notabatolos Auto und als dann der Hausmeister einen ganzen Tag später wohlgemerkt, war ja schließlich Wochenende, nach dem Rechten sah, fand er eben nur einen mit Verpackungsmüll gefüllten Tresorraum vor.
0: Absoluter, ja. Wahnsinn. Aber Absoluter Wahnsinn. Nach der Geschichte war dann der, der Schlüsselheini auch im Deutschen der King of Keys.
1: <lacht> ja. Und was ich auch ganz lustig fand, was noch so ein bisschen diesen Slapstick-Moment so unterstreicht, finde ich. Da ist dann dieser Diamantenpolizist wohl in den Tresorraum gegangen und hat bei der Security-Firma angerufen und gefragt, ja, sag mal, wie sieht es denn eigentlich gerade bei euch mit dem Alarm aus? Und die haben gesagt, ja, läuft, der Tresor ist sicher. Und er hat dann gesagt, ja, und wie kommt es dann, dass ich gerade hier drin stehe und die Tür weit offen ist? Er hat ist auch keine Antwort.
0: Das ist auch ein Gespräch, das mich zu ungern führen. Ja,
1: das, vor allem wahrscheinlich saß dann der Praktikant, die Praktikantin gerade da irgendwie schön nach dem Wochenende und musste denen das dann erklären. Naja, also quasi bisher das perfekte Verbrechen. Wie mhm. könnte das Ganze denn noch den Bach runtergegangen sein, Niklas? Wer oder was könnte denn das schwache Glied in der Kette gewesen sein?
0: Ich vermute mal Speedy, der der absolute Vollidiot in der Gruppe war.
1: Da hast du vielleicht schon mal den Nagel auf den Kopf getroffen. Unmittelbar nach der Tat ist erstmal nichts schief gegangen. Da haben die sich erstmal in, in dem nageligen Apartment getroffen, ne? die Beute aufgeteilt und den Weitertransport nach Italien vorbereitet. Was sie außerdem gemacht haben, ist den gesamten Müll zu sammeln, quasi die ganzen Beweise, die so in den letzten Wochen der Planung angefallen sind. Und während die anderen sich um den Transport der Diamanten kümmerten, hat Notabatolo gesagt, dass mit dem Müll machen mein guter Freund Speedy und ich. Der eigentliche Plan war, den ganzen Kram in Frankreich zu verbrennen. Letztendlich landete der Müll, allerdings 40 Kilometer von Entwerpen entfernt, in einem Gebüsch einfach, an der Autobahn.
0: Weil Speedy zu faul war.
1: Ja, wie das, also zu faul nicht, laut Notabatolo selbst, also wenn man seinen Aussagen Glauben schenken möchte, hat Speedy die Nerven verloren und hatte Schiss, mit, dem ganzen, mit den ganzen Beweisen im Auto rumzufahren und ihn so lange genervt, bis Nota Bartolo gesagt hat, okay, wir verbrennen das jetzt hier. Und während er nach einem Platz zum Verbrennen gesucht hat, hat Speedy einfach den ganzen Kram ins Gestrüpp entleert. Ja, und dann lag da halt der ganze Kram rum, Nutter Bartolo hat gesagt, ja wir haben jetzt keine Zeit im Dunkeln alles zusammenzusuchen und die haben gedacht, okay, hier findet eh keiner, lassen wir es hier. Eigentlich ja auch gar nicht so falsch, weil wie oft geht da jemand lang, an irgendeinem Waldstück an der Autobahn.
0: Und untersucht den Müll. Genau. Ob das vielleicht mit einem äh, gerade getätigten Diamantenraub zusammenhängt.
1: Ex exakt. Die große Krux war aber für unsere Gauner, dass da ein netter Rentner das Gebiet gepachtet hatte, der da immer mit seinen beiden Frettchen Mickey und Minnie äh, langgelaufen ist.
0: <lacht> das ja der, der mit zwei Frettchen. <lacht> ja.
1: Und der war natürlich ganz schockiert, welche Dreistigkeiten sich die ungehobelten Teenager, die da immer ihren Müll hinterlassen, diesmal erlaubt hatten. Weil jetzt war es besonders viel. Der hat aber beim genaueren Hinsinn erkannt, okay, das waren vielleicht doch keine Teenager, weil da eben Verpackungen vom Diamond Center drunter waren. Und im Gegensatz zu seinen sonstigen Beschwerden reagierte die Polizei eben auch diesmal, als er dann das Wort Diamond <lacht> Center genannt hat, kam heruntergefahren und fand im Müll natürlich, weil das ja die ganzen Beweise waren, die entsorgt werden sollten, wirklich ein Paradies an Spuren.
0: Aber das ist ja maximales Pech. Also es ist ja, ja wirklich so. Du, du hast den, den <lacht> heißt der perfekt funktioniert. Du kriegst ja. alles daraus. Die haben krasse Sicherheit, aber irgendwie auch dann wieder nicht so krass. Und du kannst sie ja. super umgehen. Selbst Speedy kriegt es irgendwie hin. Und dann schmeißt du die Beweise weg, aber eigentlich auch in der Art und Weise, wo man denken würde: Ja, das sollte keiner finden. Und dann geht da genau der eine Nachbar mit seinen Frettchen lang, <lacht> der, der immer die über Polizei rufst, Müll da rumliegt.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, das ist wirklich maximales Pech. Naja, da lag dann eben ganz viel Kram rum. Genius zum Beispiel wurde direkt entlarvt, weil seine Visitenkarte darunter war. Äh, Notabatolus Name stand auf Schnipseln, die die dann so zusammenpuzzeln konnten, die eine Rechnung ergaben. Dann fanden sie noch ein angebissenes Sandwich und in seiner Antwerpener Wohnung dann eben auch den dazugehörigen Kassenbon. Über die Videokameras des Supermarkts konnten sie dann den Käufer ausmachen. Das war dann The Monster, also hatten sie schon Genius, Nota Bartolo und The Monster im Grunde ein paar Stunden, nachdem sie da den Müll untersucht haben, ins äh, Visier gefasst. So, Nota Bartolo wusste von all dem natürlich nichts und machte in Italien währenddessen eine dicke Party mit seiner Familie. Und die Polizei war ihm halt schon längst auf der Spur. Die italienische Polizei durchsuchte sogar seine Wohnung in Turin wo zwar nicht er war, aber dafür schon ein paar seiner gestohlenen Diamanten.
0: Großer Fehler er macht, die bei sich zu Hause zu lagern. Ja,
1: ja. Allzu lange hat es aber dann auch nicht gedauert, Überraschung, bis sie ihn gefasst hatten, denn er kam quasi zu ihnen. Sein Gedanke war nämlich, dass es sehr auffällig sei, sich nach dem Raub nie wieder in dem Diamond Center blicken zu lassen, weil er ist ja schließlich ein Händler dort. Und
0: Eigentlich so ja auch ein schlauer Gedanke.
1: Exakt, er wusste ja nichts davon, dass er schon mitten im Fadenkreuz der Ermittlungen war. Und er checkte also ein paar Tage nach dem Raub ganz normal dort ein. Ein Wachmann erkannte ihn halt, wusste, dass er der Hauptverdächtige war. Und während Nota Bartolo da ganz entspannt mit dem Direktor schwatzte, war ein gesprächiger Typ, kam eben einfach die Polizei und nahm ihn fest. Und damit war er gefasst. Und sie wussten ja auch, äh, ne, wo äh, The Monster war, wo Genius war, wo Speedy ist. so Und konnten die dann alle relativ schnell nacheinander einsacken. Was meinst du, haben die für Strafen kassiert für den, für den Diamantenraub?
0: Ich konnte mir vorstellen, dass äh, Notar Bartolo eine relativ geringe Strafe bekommen hat, weil so wie der klingt, hat er ja auch sehr viel davon erzählt, von der Tat. Ähm, mit anderen Worten, der war vielleicht auch recht offen dafür, da, da, sich da eine Strafminderung abzuholen. Ich würde mal behaupten, die anderen haben fünf Jahre bekommen, er hat drei bekommen.
1: Boah, das finde ich, ich finde schon deine Schätzung äh, super gering, ehrlich gesagt. Du hast recht, der Rest der Crew bekam fünf Jahre Haft und 5000 Euro Geldstrafe. Mhm. Du, man muss im Hinterkopf behalten, die Diamanten und so wurden größtenteils nicht gefunden. Ne? The King of Keys hat gar keine Strafe bekommen, weil er nie gefasst wurde. Und da hast du ein bisschen Unrecht tatsächlich. Notabatolo hat nämlich gar keinen Namen verraten. Der hat denen nichts gesagt, der hat über alle seine äh, Crewmitglieder nur mit diesen Spitznamen geredet und nie die richtigen Namen gesagt. Also man weiß bis heute noch nicht mit Sicherheit, welcher Spitzname für welches Mitglied war. Er hat, ah, also, äh, hat
0: dann von der Tat erzählt, aber hat nicht gesagt, wer hat was gemacht.
1: Genau, er hat seine Freunde nicht ans Messer geliefert. Er hat zehn Jahre Haft bekommen und 10.000 Euro Geldstrafe als vermeintlicher Organisator des Ganzen und die saß er dann mit einer kleinen Unterbrechung, ist zwischendurch freigekommen, bis äh, 2017 ab. Ja, also ich finde persönlich, dass für diese gigantische Summe und so dafür, dass zahlreiche Existenzen der Händlerinnen da zerstört wurden und so, dass es eigentlich recht wenig war.
0: Ja, aber aber die Frage ist, sind die, vielleicht sind die ja versichert, die auch die Diamanten.
1: Ja, ich habe in einer Quelle gelesen, dass tatsächlich der Tresorraum selbst nicht versichert war, oh. weil eben ein Versicherungsunternehmen das gecheckt hat und gesagt hat, na das wollen wir nicht versichern. <lacht> Tatsächlich.
0: Das wäre für mich als derjenige, der den Tresor dafür zur Verfügung stellt, vielleicht auch der Moment, wo ich sagen würde, naja, <lacht> Kann man da müsste man mal ausbessern.
1: Eine <lacht> Schippe drauflegen, ne? Ja. Naja, in Belgien gibt es auf jeden Fall eine hohe Obergrenze auf Haftstrafen für Diebstahl und das waren eben diese zehn Jahre. Ja. Und ein Großteil ist immer noch nicht aufgetaucht. Das ist also nicht unwahrscheinlich, dass die Crew sich mittlerweile ein nettes Leben macht mit dem ganzen Geld. Erzählungen zufolge hat zum Beispiel Nota Bartolo im Gefängnis wie ein König gelebt und hat irgendwie für mehrere tausend Euro im Monat telefoniert mit seiner Familie und so. Ganz Aber, interessant.
0: Aber da kannst du ja theoretisch auch nochmal für belangt werden, wenn du dann nochmal die Diamanten wieder verkaufst. Wenn du dann nochmal erwischt wirst im Nachhinein falls sie das nicht direkt
1: schon erledigt hatten. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Aber bisher wurde er zumindest noch nicht erwischt, falls er das tut, im Hintergrund. Naja, aber es ist auch, wie gesagt, noch nicht so ganz klar, was eben die Hintergründe des Ganzen sind. Ne? Die erste Variante habe ich euch jetzt gerade erzählt, nämlich, dass Nota Bartolo das Mastermind hinter dem Ganzen war. Die zweite Theorie ist, dass die ganzen Diamanten vielleicht nicht bei Nota Bartolo selbst und der Crew gelandet sind, sondern bei der italienischen Mafia. Denn Notabatolos Cousin wurde vor ein paar Jahren festgenommen, weil er von der Polizei als neuer Kopf der sizilianischen Mafia vermutet wurde. Oh. Also, da sind vielleicht die Connections auch nicht allzu unwahrscheinlich.
0: Ist auf jeden Fall nicht ganz unplausibel.
1: Ja, er selbst streitet das natürlich komplett ab. Und von ihm kommt eben die dritte Variante. Dir in einem Interview, das könnt ihr euch durchlesen, von äh, mit Wyatt, dem Magazin, hat er, hat er die eben ähm, erzählt. Und zwar, dass ein Diamantenhändler ihn angeworben hätte, diesen Überfall zu begehen und dass das Verbrechen Teil eines Versicherungsbetrugs sei. Also genau das, was du im Grunde eben schon so ein bisschen angedeutet hattest. Ne? Mhm. Demnach soll der Händler derjenige gewesen sein, der die ganze Crew zusammengestellt hat. Nur Bartolo habe die anderen dann alle erst bei so einem Treffen in dieser vorher erwähnten Replika da des Tresorraums kennengelernt, die auch nur in dieser Erzählung vorkommt tatsächlich. Und laut Notabatolo sollen sie gar nicht 100 Millionen, sondern eben nur 20 Millionen geklaut haben. Das sei ihnen dann aufgefallen, als sie die Beute im Nachgang des Heists aufteilen wollten. Sie sind dann in ihrer Wohnung die Verpackungen durchgegangen und viele Tüten und so waren einfach leer. Die Theorie von ihm ist also, dass dieser Händler, die angeworben hat, und es eingeweihte Händlerinnen und Händler gegeben hat, die ihre Diamanten eben vorher aus dem Tresor genommen haben und mm. nun die Versicherung einheimsen und die Diamanten dann gleichzeitig dann trotzdem noch behalten. Ne? Ja, das ist eben die Variante mit dem im Hinterkopf, dass eben der Tresorraum nicht versichert war. Da habe ich aber auch nicht mehr zu gefunden. Und noch ein paar anderen Sachen finde ich es aber ein bisschen fraglich, weil ich dann auch nicht so ganz verstehe, was Nota Bartolos Rolle in dem Ganzen gewesen sein soll, wenn der andere Typ das ja schon organisiert hat. Also, keine Ahnung, vielleicht eben so ein der, bisschen Der Verkauf, er war
0: ja jemand, Verkäufer.
1: Ja, aber nach der Geschichte hat er ihn halt angesprochen, hat gesagt, ja, kann man da einbrechen. Nota Bartolo hat gesagt, auf gar keinen Fall. Und dann hat der Händler die Crew zusammengestellt, eine Replika gebaut und hat Nota Bartolo eben vorgebetet, wie man da einbrechen kann. Ja, gut, Und dass das er das Ganze machen soll.
0: Wirkt sich als Strafminder da aus, wenn du so erzählst.
1: Ne? Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich war es einfach das. Naja, wie dem auch sei, ganz viele Diamanten sind noch da draußen. Kramt vielleicht mal an den Autobahnraststätten äh, eures Vertrauens rum. Vielleicht liegt da ja was rum. In Belgien, <lacht> in Frankreich. <lacht> Könnt ihr einfach mal gucken, den ganzen Weg runter nach Turin. Ja, und das war, äh, war mein Ich hatte äh, heißt vor meinen Century. Augen
0: einen richtigen Ocean's 11 Film, als du das erzählt hast. Von daher ein sehr nicht. schöner Fall.
1: <lacht> sehr schön. Ja, ich, ich auch, als ich das gelesen habe. Dann, gegen Ende hin, wurde es dann ein bisschen dumm. So mit dem Sandwich und, und den ganzen <lacht> Geschichten. So da dann wurde es
0: eher ein Mr. Bean-Film. Genau, dann wurde es so ein bisschen Slash. <lacht> Aber also es ging los als Ocean's Movie. Movie. Ja,
1: genau. Ja. Sehr schön. Zwei neue Fälle, die euch zeigen sollten. Begeht keine Verbrechen. Es lohnt sich meistens nicht. Und mit den beiden Fällen wollen wir uns euch dann äh, für heute fürs Zuhören danken und euch verabschieden. Genau. Bis in zwei Wochen.
0: Dankeschön auch nochmal für das liebe Feedback, das uns erreicht hat. Das hat uns auch sehr gefreut. Ähm, folgt uns auch gerne auf Twitter und
1: Instagram. Genau. Und gut, lasst uns auch
0: gerne Kommentare da.
1: Gut, dass du das nochmal sagst. Muss auch nochmal gesagt werden, ja, das, ja, das, das gehört dazu. Hätte ich jetzt tatsächlich auch echt vergessen. Nein, aber
0: ich wollte mich wirklich auch nochmal für das Feedback bedanken. Das hat uns wirklich sehr gefreut und motiviert uns natürlich auch.
1: Das stimmt. Ja, und damit verabschieden wir euch für heute und hoffen, dass ihr auch in zwei Wochen wieder zuhört, wenn wir in die Welt der Langfinger und Taugenichts abtauchen. Bis dahin, bleibt gesund und habt eine schöne Zeit. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.